시편 92편 4절부터 15절까지의 말씀을 저와 여러분이 교독으로 봉독하도록 하시겠습니다 여호와여 주께서 행하신 일로 나를 기쁘게 하셨으니 주의 손이 행하신 일로 말미암아 내가 높이 외치리이다 여호와여 주께서 행하신 일이 어찌 그리 크신지요 주의 생각이 매우 깊으시니이다 어리석은 자도 알지 못하며 무지한 자도 이를 깨닫지 못하나이다 악인들은 풀같이 자라고 악을 행하는 자들은 다 흥황할지라도 영원히 멸망하리이다 여호와여 주는 영원토록 지존하시니이다 여호와여 주의 원수들은 패망하리이다 정령 주의 원수들은 패망하리니 죄악을 행하는 자들은 다 흩어지리이다 그러나 주께서 내 뿔을 들소의 뿔같이 높이셨으며 내게 신선한 기름을 부으셨나이다 내 원수들이 보응받는 것을 내 눈으로 보며 일어나 나를 치는 행악자들이 보응받는 것을 내 귀로 들었도다 의인은 종려나무같이 번성하며 레바논의 백향목같이 성장하리로다 이는 여호와의 집에 심겼으며 우리 하나님의 뜰 안에서 번성하리로다 그는 늙어도 여전히 결실하며 진액이 풍족하고 빛이 청청하니 여호와의 정직하심과 나의 바위되심과 그에게는 불의가 없음이 선포되리로다 아멘 여러분 성경 읽는 것 좋아하십니까? 자주 읽으십니까? 여러분 성경을 읽다 보면은요 가끔 이렇게 건너뛰면서 읽게 될 때가 있습니다 제가 말씀드리는 건 의도적인 경우 말고요 이렇게 보다 보니까 내용이 이해가 안 돼서 건너뛰어야지 그런 거 말고요 그냥 내가 성경 말씀을 쭉 읽고 있다라고 생각하고 있었는데 어느 순간인가 조금 밑에를 읽고 있거나 혹은 다시 위로 올라가서 읽게 되는 그런 경우들이 종종 있습니다 그래서 읽다 보면은 어? 이게 내가 조금 전에 읽었던 말씀 같은데 다시 읽고 있네 이런 생각이 드시거나 어, 시작은 이렇게 시작했는데 뭔가 문장이 이상해졌네 이런 생각이 드실 때가 있습니다 여러분 그런 때 있으시죠? 이게 우리만 그런 게 아닙니다 예전에 그 성경을 필사하던 사람들도요 그렇게 성경 필사하기 위해서 마음을 가다듬고 뭐잘 필사하겠다고 목욕 재개를 하고 이렇게 쓰다가 하나님의 이름이 나오면 쓰던 펜을 다시 이렇게 닦아가지고 쓰고 막 이렇게 열심히 하던 그 사람들도요 이걸 옮겨 적다가 주로 이제 똑같은 단어가 나올 때 순간적으로 건너뛰는 거죠 위에 있는 단어를 보고 쓰다가 그 다음 문장을 써야 되는데 건너뛰고 그 다음 문장을 그렇게 쓰게 되는 그런 경우들이 많이 있었습니다 그래서 현재 전해지는 고대의 성경 필사분들을 보다 보면 이런 식의 실수들이 많이 발견됩니다 여러분 밖에도 보시면 은 저희 예전에 했던 필사 성경이 있습니다 전교인 분들 이렇게 참여하셔가지고 50주년 때였나요? 저희 기념으로 이렇게 썼던 필사 성경이 밖에 나가보시면 은 거기 있는데 제가 궁금하긴 했지만 확인해보진 않았습니다 혹시 비슷한 실수를 하신 분이 우리 성도님들 중에 계신가 조금 궁금하긴 했는데 제가 확인은 해보지를 않았는데요 이렇게 필사하다 보면 읽다 보면 우리가 자주 하게 되는 실수 중에 하나입니다 이렇게 아무리 말씀으로 설명을 드려도 무슨 뜻인지 잘 이해가 안 되실 수 있기 때문에 제가 예시를 하나 준비해봤습니다 어, 저희 요즘 그 새벽 기도회 때 민수기 말씀 보고 있는데 여러분 민수기 말씀 보다 보면 느끼시는 점 중에 바로 그런 부분이 있죠 똑같은 얘기를 계속 반복해서 적고 있는 이제 그런 부분이 있는데 그 중에 하나가 민수기 1장에 나오는 이 말씀입니다 인원을 체크하는데요 집합별로 인원을 체크하는데 
저 말을 똑같은 말을 계속해서 반복합니다 여러분 위에 있는 내용하고 밑에 있는 내용 딱 보시면요 지파 이름하고 숫자만 다르고 나머지 내용이 똑같습니다 그래서 이게 12번 반복이 되니까요 이거를 이렇게 필사하거나 읽다 보면 어느 순간 실수로 갓에 대해서 분명히 읽고 있었는데 갓지파에게 개수된 자는 25절을 그렇게 거기까지 딱 쓰고서 순간적으로 건너뛰는 거죠 개수된 자는 이란 말이 똑같이 밑에 있으니까 27절로 건너뛰어서 74,600명이더라 이렇게 잘못 적게 되는 그런 경우들이 있다라는 것입니다 또는 이런 경우도 있습니다 요거는 이제 문단 단위로 비슷한 경우고요 에스겔 1장에 나오는 말씀인데요 여기 보시면 제가 빨간색으로 표시해놨는데 그 생물들이라고 하는 글자가 계속해서 반복적으로 나오는 걸 보게 됩니다 그래서 이런 말씀도 이렇게 읽다 보면 쓰다 보면 생물들을 쓰다가 그 밑에 생물들로 눈이 옮겨가는 거죠 그리고 이제 그 뒤에 말을 이제 쓰게 되는 이제 그런 경우들이 생겨납니다 제가 오늘 말씀을 왜 이런 실수로부터 시작하느냐 하면요 제가 오늘 말씀 제목을 이렇게 정했는데 주의 손이 얼마나 크신지 이 말씀 제목을 정하게 된 계기가 제가 말씀을 읽다가 건너뛰는 실수를 했기 때문입니다 오늘 말씀 4절 5절 보시면요 여호와께서 주께서 행하신 일로 나를 기쁘게 하셨으니 주의 손이 행하신 일로 말미암아 내가 높이 외칠이다 이렇게 되어 있고 그 뒤에 여호와여 주께서 행하신 일이 어찌 그리 크신지요 이렇게 적혀 있습니다 제가 오늘 말씀을 묵상하려고 이렇게 읽다가 주의 손이 행하신 일까지 읽은 다음에 그 밑에 있는 행하신 일로 건너뛰어 버렸습니다 그래가지고 주의 손이 행하신 일이 어찌 그리 크신지요 제가 이렇게 읽었습니다 근데 그렇게 읽고 나니까 이 말씀이 제 마음에 확 와닿는 거예요 주의 손이 어찌 그리 크신지요 이 말을 딱 듣는 순간 제가 이게 제 마음속에 확 와닿았습니다 사실 뭐별큰 문제는 없죠 지금 요거 같은 경우에는 위의 내용이나 밑의 내용이나 같은 말이기 때문에 큰 문제는 없는 것 같습니다 자, 주의 손이 얼마나 크신지요 이 말이 왜 저한테 와 닿았느냐 여러분 어, 손이 크다라는 말 들어보셨죠? 주로 어떤 때 사용합니까? 그 제가 손이 좀큰 편이거든요 아주 막큰 편은 아닌데 그래도 이제 어, 제 또래 저랑 키가 비슷하신 분들하고 이렇게 재보면은 제 손이 조금 큰것 같아요. 그리고 이제 저보다 키가 작으신 분들, 뭐 여성분들이시나 이런 분들하고 대보면 항상 제 손이 더 큽니다. 근데 이렇게 손큰 거를 말하는 게 아니죠. 손이 크다라는 말을 우리가 일상생활에서 쓸때 어떤 때 주로 사용합니까? 네, 뭐 이렇게 표현을 해주고 계시는데 제가 주로 어디서 이 말을 많이 듣느냐 하면 식당에 내려가면 많이 듣습니다. 저한테 밥을 이렇게 퍼주셔요. 이렇게 딱 퍼주셔요. 그래서 제가 말씀드리거든요. 아유, 밥이 너무 많은 것 같습니다. 권사님. 이렇게 말씀을 드려요. 그러면 권사님 뭐라고 얘기하시느냐 하면 제가 손이 좀 커요. 이렇게 말씀하십니다. 한 분이 아니셔요. 여러분이 계세요. 권사님들 손이 너무 크신 덕분에 제가 그 은혜를 받아가지고 살이 계속 조금씩 찌고 있습니다. 이 다이어트를 해야 되는데 큰 손으로 자꾸 저에게 이렇게 얹어주시는 감사한 그 마음 때문에 제가 조금씩 찌고 있는데요 여러분 이 손을 쓰는 일을 가지고 배포 크게 뭔가를 베풀어주는 일을 할때 주로 손이 크다 이제 그런 말을 씁니다 또 어떤 경우에도 손이 크다라는 말을 쓰나요? 이 손이 크다라는 말을 뒤집어 보면 큰 손이 되거든요 여러분 어떤 때큰 손이라는 말을 쓰나요? 큰손 그막 투자 투자 시장 뭐 이런 데서 주식 투자 뭐 이런 거할때 돈을 그냥 확 
부어가지고 왕창 사는 사람들 뭐 이런 사람들을 우리가 보통 큰 손이라고 그렇게 부릅니다 그래서 실제로 손을 쓰는 일이 아니더라도 비유적으로 어떤 일들을 할때좀 배포 크게 행동하는 사람들 이제 그런 사람들을 우리가 큰 손이라고 부릅니다 자 그런데 오늘 말씀을 보시면 주님께서 큰 손이시다 그렇게 말씀해주고 계십니다 여러분 주님이 큰 손이시래요 주의 손으로 하신 일이 얼마나 큰지 놀랍습니다라고 고백하고 있잖아요 여러분 큰 손이 여러분의 옆에 있다면 여러분 아무런 걱정을 할 필요가 없습니다 여러분 큰 손이신 권사님이 요리를 하고 계시는데 음식을 준비하고 계시는데 그 옆에서 배를 고를 걱정을 하고 있다 세상에서 가장 쓸데없는 걱정이 그 걱정입니다 큰 손이 음식을 준비하고 있는데 거기서 해야 될 걱정은 어떤 걱정인가요? 배가 터질 걱정을 해야 되는 거죠 배가 고를 걱정은 할 필요가 없습니다 큰 손인 투자자가 옆에 있을 때 돈줄이 마를 걱정은 할 필요가 없습니다 어떤 큰 손이 내가 하는 사업에 관심을 가지고 있다면 돈줄이 마를 것에 대해서 조금도 걱정할 필요가 없습니다 제가 한국에 있는 야구팀 중에 한 팀을 응원하고 있습니다 그 옛날부터 어릴 때부터 응원을 해서 응원을 하는 팀인데요 그 팀의 어, 이름을 얘기하면 또그 기업에서 좀 싫어하실 수도 있으니까 제가 그 동물 이름만 얘기하면 독수리입니다 제가 독수리 팀을 어, 응원하고 있는데 한국에 대해서 좀 아시는 분들은 어딘지 아실 거예요 어, 최근 한 10여 년 동안 어, 굉장히 성적이 바닥을 기고 있습니다 근데 이 야구팀은 해체할 걱정을 할 필요가 없습니다 왜냐하면 모기업의 회장께서 야구광이세요 모기업의 회장께서 야구광이셔가지고 아무리 성적을 바닥을 겨도 10팀 중에 8등, 9등, 10등을 계속 오가도 아마 지금도 8등인 것 같던데 제가 어젠가 그젠가 확인해 보니까 8등이었던 것 같은데 아무리 8, 90등을 오가고 있어도 이 야구단은 해체할 걱정을 할 필요가 없습니다 왜? 큰 손이 뒤에 있으니까 여러분 세상에서 제일 큰 손이 누구십니까? 하나님이십니다 여러분 또 다른 또 다른 표현으로 제가 좀 바꿔드리겠습니다 여러분 이거 조금 약간 시첸말에 가까운 말이긴 합니다만 여러분 세상에서 가장 강력한 백이 누구십니까? 백이 누구십니까? 하나님이십니다 세상에서 가장 큰 백을 내가 갖고 있는 거예요 가장 든든한 백을 내가 가지고 있는 것입니다 그분이 우리 하나님이세요 손이 크신 분이시란 말입니다 그렇다면 이 가장 강력한 큰 손이신 하나님이 우리에게 무엇을 제공해 주시는가 라는 것입니다 오늘 본문에 보면 이런 내용들이 나오고 있습니다 두 가지 사실 대비가 드러나고 있는데 첫 번째는 악인들입니다 7절을 보시면 악인들이 풀같이 자라난다 악인들이 흥왕한다 라는 그런 표현이 나오고 있습니다 여러분 풀처럼 자라는 게 어떤 건지 아시죠? 풀이 정말 잘 자랍니다 너무너무 잘 자랍니다 저 혹시 기억하시는 분들도 계실지 모르겠는데 작년 봄에 저희 교회 주변에 나는 민들레를 뽑기 위해서 우리 성도님들이 다 같이 모이셔가지고 김밥을 드시면서 민들레를 뽑으신 적이 있어요 참여하신 분들도 계시죠? 여기 계신 분들 중에 제가 그때 사실 다른 일이 있어가지고 저는 제대로 참여를 못하고 중간중간 잠깐 나가서 봤는데 제가 그때 굉장히 놀랐던 게 있습니다 이 민들레를 뽑아도 뽑아도 계속 있더라고요 분명히 뽑았는데 거기에 민들레가 아직도 있어요 더욱 놀라운 사실은 다음 주에 와보니까 분명히 한주 전에 민들레를 왕창 뽑아놨는데 거기에 다시 민들레가 다 폈더라고요 
이 풀의 특징이 뭐냐 하면 잘 자란다는 겁니다 엄청나게 잘 자랍니다 그래서 사실 악인들이 풀같이 자라난다는 말을 들으면 부럽습니다 부럽지 않으세요? 일단 겉으로 볼때 악인들이 너무 잘 되는 것처럼 보인다는 라 거예요 못된 짓 하면서 남 등쳐먹으면서 사는데 이 악인들이 너무 잘 되는 것 같아 보여요 어떻게 보면 사실 당연한 거죠 남 등쳐먹으면서 사니까 잘 살겠죠 자기 자기 욕심을 부리면서 사니까 잘살 거예요 돈도 잘 벌고 잘살 거예요 근데 거기에 대해서 오늘 말씀이 뭐라고 이야기하느냐 하면 그래봐야 풀이다 아무리 잘 자란다 할지라도 아무리 흥황한다 할지라도 풀이다 멸망하게 될 것이다 라고 그렇게 이야기를 합니다 거기에 대비되어서 반대로 어떤 존재가 드러나느냐 하면 의인들이 나타나고 있습니다 이 의인은 무엇처럼 자라난다라고 이야기를 하느냐 하면 나무처럼 자라난다라고 이야기합니다 악인들은 풀처럼 자라나는데 의인들은 나무처럼 자라난다 그렇게 이야기하고 있습니다 의인들이 하나님과 함께 있기 때문입니다 하나님께 붙어있기 때문입니다 13절 말씀을 보시면 여호와의 집에 심겨져 있기 때문에 하나님의 뜰 안에 있기 때문에 그렇게 자라날 수 있다 이렇게 말씀을 해주고 있습니다 그러면서 다섯 가지의 복에 대해서 이미지로 보여주고 있습니다 나무 비유로서 나무에 대한 이미지로서 보여주고 있습니다 종려나무같이 번성하게 될 것이다 백향목같이 성장하게 될 것이다 늙어도 여전히 열매를 맺을 것이다 진액이 풍족할 것이다 빛이 청청할 것이다 다섯 가지의 복을 굉장히 다채로운 이미지로 보여주고 있습니다 이것이 우리 하나님께서 우리에게 베풀어 주시는 복입니다 이것을 우리가 좀 하나씩 살펴보도록 하겠습니다 먼저 종려나무입니다 여러분 종려나무가 어떤 나무인지 아십니까? 이렇게 생긴 나무입니다 야자수 같이 생겼죠? 네, 야자수과의 나무입니다 근데 이제 우리가 생각하는 일반적인 야자나무는 코코넛 야자인데 이거는 코코넛이 아니고 열매가 대추같이 생긴 열매가 열린다 그래서 대추야자나무라고 부르는 나무입니다 이것이 이제 우리말로 번역될 때 우리나라에 있었던 야자나무로 이름이 바뀌면서 종려나무로 번역이 된 건데요 성경에 나오고 있는 종려나무는 대추야자나무입니다 예수님이 예루살렘에 입성하실 때 사람들이 흔들었던 이파리가 바로 이 이파리입니다 종려나무 가지를 흔들면서 예수님을 맞이했습니다 자, 이 종려나무가 왜 번성함의 대명사로 사용됐을까요? 이 나무가 사막에서 굉장히 잘 자라는 나무입니다 어, 보통 어떤 데서 자라느냐 하면 오히려 비가 많이 오면 잘못 자란다 그러고요 꼭 선인장처럼 한 250mm 정도 연간 간수량이 250mm 정도 되는 광야지대 사막지대에서 자라나는 나무라고 합니다 그래서 한 3m에서 7m까지 자라고요 최대로 자라게 되면 25m까지도 자라나는 나무라고 합니다 더 놀라운 것은 이 나무가 그런 척박한 곳에서 자라야 되기 때문에 뿌리를 내리는데 뿌리를 어디까지 내리느냐 하면 밑으로 30m까지 뿌리를 박는데요 위로 올라가는 것보다 훨씬 많이 밑으로 뿌리를 내리는 그런 나무입니다 그러니까 여기 종려나무 한 그루가 딱 있으면 위로도 이만큼 번성해 있지만 그 밑에 땅도 이만큼을 다 점거하고 있는 거죠 그러니까 이것이 번성함의 대명사가 되는 것입니다 
이스라엘 사람들이 출애굽을 했는데 그때 출애굽기 15장 말씀을 보시면 이제 가다가 광야길에서 어느 오아시스를 만나게 됩니다. 그 이름이 엘림이라고 하는 이름인데 그 엘림이라는 곳에 도달했을 때 보니까 오아시스가 있고 샘들이 있고 그 주변에 종려나무 이른 그루가 있었다. 그래서 여기를 엘림이라고 했다. 이제 이렇게 이야기를 하는데요. 바로 여기 나오는 이 종려나무가 그 나무입니다. 그래서 사막에 오아시스 없는 곳에서도 자라나고 오아시스가 있는 곳에서는 더욱 많은 숫자의 이 대추야자나무, 종려나무가 잘 자랍니다. 그래서 번성하게 됩니다. 그리고 열매도 굉장히 많이 맺습니다. 이 사진을 보시면은요. 거기 보이시는 갈색 부분이 전부 다 열매입니다. 나무의 한가운데 열매가 주렁주렁 열리게 되는데 이 열매를 보시면 꼭 우리나라의 대추처럼 생겼습니다. 진짜로 대추처럼 생겼습니다. 이게 이제 맛은 대추하고 조금 다르다 그래요. 근데 아주 달, 단 맛을 내는 그런 열매인데 이 대추야자가 그래서 굉장히 주렁주렁 많이 열리기 때문에 이 중동 지역에서는 이것이 다산의 상징으로 사용됐었다고 합니다. 우리나라에서도 대추가 굉장히 열매가 많이 맺려서 그 다산의 상징으로 사용돼서 폐백 같은 거할때 보면 이렇게 대추를 던지고 이제 그런 것들을 하는데 이 중동에서도 저것이 다산의 상징이라고 합니다. 번성함의 상징인 것이죠. 그래서 앞에서 우리 보셨던 것처럼 악인들이 풀처럼 자라난다라고 그렇게 되어 있었는데 여러분 풀의 약점이 뭡니까? 잘 자라지만 잘 시든다라는 것입니다 그래서 우리 성경 말씀에도 이런 표현들이 나오고 있습니다 인간의 연약함을 풀에 비유하면서 풀은 아침에 피어나지만 저녁이 되면 시들어버리지 않느냐 바람이 불면 시들어버리지 않느냐 이런 말씀들을 하고 있는데 이 종려나무는 사막에서 풀보다 훨씬 더 열악한 환경 속에서 자라나는 것입니다 더 깊이 뿌리받고 더 번성하는 것입니다 오늘 말씀 이렇게 얘기하는 것이죠 하나님의 사랑을 받는 의인은 바로 이 종려나무처럼 번성하게 될 것이다 이게 우리 광야 같은 삶을 살아가고 있는 우리 같은 사람들에게 굉장히 축복의 말씀으로 다가오는 그런 말씀입니다 또 악인이 번성하는 모습을 보면서 저거 뭐 하는 겁니까 하나님? 이렇게 외치는 사람들에게도 이 말씀이 굉장히 힘있는 답변이 됩니다 악인은 풀처럼 마르겠지만 의인은 번성하게 될 것이다. 종려나무처럼 그렇게 이야기를 하고 있는 것입니다. 백향목은 또 어떨까요? 우리 백향목은 이렇게 생겼습니다. 여러분 어디서 많이 보신 것 같죠? 뭐 삼나무과들은 다 비슷비슷한 것 같아요. 이게 삼나무 중에 하나인데 이 중동 지역에서 가장 크게 자라나는 나무고 또한 가지 아주 밀도 있게 자라는 나무입니다. 그래서 이 나무가 고대에도 아주 어, 쓸모있는 나무였고 현대까지도 그런 것 같아요 그래서 레바논 국기를 보시면 가운데다가 아예 이렇게 박아놨습니다 <웃음> 우리나라를 대표하는 것은 백향목이다 이렇게 말할 정도로 이 백향목이 굉장히 좋은 고급 목재고 향이 나는 그런 목재라고 합니다 그래서 성경을 보시면 솔로몬이 하나님의 성전을 지을 때도 바로 이 레바논산 백향목을 사용했다라는 그런 말씀이 열왕기서에 나오고 있습니다 이게 몇 미터까지 자라느냐 하면요 40미터에서 50미터까지 자라난다 그래요 이제 아까 그 종려나무 말씀드리면서 보통 3미터에서 7미터고 끝까지 자라면 한 25미터까지 자란다 말씀을 드렸는데 두배 이상으로 자라나는 나무가 바로 이 백향목이라고 하는 나무입니다 그래서 오늘 말씀 속에서 이 백향목은 성장을 가리키는 비유적인 표현으로 상징으로 사용되고 있습니다 
여러분 번성하고 성장은 같은 것입니까? 아니면 다른 것입니까? 큰 틀에서는 같은 계열의 단어인데 세부적으로 보면 좀 다르죠 종려나무가 번성하는 것은 아까 말씀드린 것처럼 힘든 환경 속에서도 잘 자라나가고 뻗어나가는 것을 의미한다면 그래서 영향력을 발휘하는 것을 의미한다면 백향목이 성장하는 것은 조금 더 미래지향적인 앞으로 이것이 좋은 목재가 되기 위해서 그런 미래를 향해서 계속해서 자라나는 어떤 그런 것을 의미한다라고 볼수 있습니다 이것 또한 하나님이 우리에게 허락하시는 복이다라는 것입니다 그 다음에 이제 13절에서 우리가 앞에서 보았던 것처럼 이런 복을 받는 것은 여호와의 집에 심겨져 있기 때문이다 이 말을 한 다음에 14절부터 추가로 세 가지 축복을 더 설명해주고 있습니다 여기서도 여전히 나무의 비유가 사용되고 있는데요 첫 번째로는 늙어도 결실할 것이다 이렇게 나와 있습니다 이 말은 직접적으로 이해해도 축복이고 간접적으로 이해해도 축복입니다 아브라함이 백세가 돼서 아이를 낳았을 때 그것이 하나님의 크신 축복으로 간주가 되었었는데 어, 뭐 요즘 우리 젊은이들이 결혼을 좀 늦게 하는 어, 추세입니다 그래서 우리 어르신들 부모님들 세대에서 막 걱정을 하세요 결혼을 하면 아이를 낳을 수 있을까 이런 걱정을 하시는데 늦게 결혼하고서도 아이를 낳을 수 있다는 것도 축복입니다 하나님이 허락해 주시는 복인 것이고 또 현대 의료기술로 인한 복이라고 말할 수가 있습니다 그리고 비유적으로 간접적으로 이해하더라도 이것은 큰 복입니다 내 나이가 들어서 이제는 내 삶에서 뭔가 열매 맺을 건 이제 더 이상 없는 것 같다라는 그런 생각이 들 때에 그런 느낌이 들 때에 나에게 아직도 결실할 수 있다는 걸 아는 것만으로도 힘이 난다는 말씀입니다 여러분 앞에서 설명드렸던 이 종려나무요 대추야자 나무가 대추야자 열매를 150년에서 200년까지 생산을 한다고 합니다 나무 한 그루에서 200년까지도 계속해서 이 열매를 맺는다라는 것입니다 우리 삶에 열매를 맺을 수 있다는 것이 바로 이런 큰 복이다라는 것이죠 그리고 두 번째로 진액이 풍족하다 이렇게 이야기를 하는데요 이 말씀도 몇 가지로 적용할 수 있겠습니다만 저는 이것을 좀 건강함이나 여유로움 같은 것에 좀 이렇게 적용할 수 있지 않을까 이런 생각을 해봤습니다 다시 종려나무 얘기입니다만 여기 나오는 이 나무 비유가 전부 종려나무 아니면 백향목을 가지고 하는 얘기니까요 아까 제가 150년, 200년까지도 결실한다라는 그런 말씀을 드렸는데 이 종려나무가 그럼 200년이 지나면 이제 못 쓰는 나무가 될까요? 더 이상 결실하지 못하게 되면 이 종려나무가 진액이 아주 풍부한 나무라고 합니다 그래서 더 이상 열매를 결실하지 못하게 된 이후에도 사람들이 종려나무에 가서 그 수액을 뽑아다가 진액을 뽑아다가 마시기도 하고 사막을 다니면서 목마를 때 마시기도 하고 그걸 졸여가지고 설탕을 만들기도 하고 혹은 야자수, 야자주, 술 같은 걸 빚기도 하고 이런 데 사용하면서 계속해서 사용한다라고 합니다. 바로 이것을 여유하고 저는 연결을 시켜봤습니다. 의인은 진액이 풍족한 나무와 같아서 척박한 광야에서도 여유로운 삶을 살아갈 수 있다라는 것입니다 그리고 마지막으로 빛이 청청하다라는 표현이 나옵니다 이 비유는 종려나무일 수도 있겠습니다만 저는 백향목에 더 가깝지 않나 그런 생각이 듭니다 여러분 나무의 빛이 청청하다 이런 말 어떤 때 쓰십니까? 잘 쓰는 말은 아니지만 이 청자가 푸를 청자인데 주로 푸른 나무가 이렇게 햇빛을 받을 때 혹은 눈밭 같은데 하얀 곳에 푸른 나무가 이렇게 솟아있을 때야저 나무가 청청하다 독야 청청이다 이런 표현들을 우리가 사용하게 됩니다 결국은 하나님이 우리를 
청청한 빛이 나는 존재로 만드신다는 겁니다 사람들이 우리를 볼때 하나님의 영광을 드러내는 그런 존재로서 우리를 만들어 주신다는 것입니다 우리 모습을 사람들이 보면서 존경할 만하게 만드시고 하나님의 사랑을 드러내는 존재로 우리의 삶을 만들어 가신다는 것이 이 빛이 청청할 것이다 라는 축복의 내용이다라고 볼 수가 있겠습니다 지금 성경에 적혀있는 다섯 가지 복에 대해서 이야기를 해봤는데요 아주 이미지로 우리 눈에 박혀들게끔 오늘 말씀이 이 복들을 말해주고 있습니다 종려나무와 같이 번성할 것이다 레바논의 백향목같이 성장할 것이다 나이가 들어서도 결실할 것이다 진액이 풍족해서 여유로운 삶을 살아가게 될 것이다 빛이 청청하여 우리의 삶이 사람들 앞에 빛나게 될 것이다 이 다섯 가지의 축복이 우리에게 주어지고 있습니다 자 그렇다면 이런 축복을 우리가 어떻게 하면 누릴 수가 있는가 간단합니다 오늘 말씀 딱 보시면 의인은 이렇게 적혀 있잖아요 의인이 되면 됩니다 여러분 근데 어떻게 하면 의인이 될수 있습니까? 우리가 지난주에 우리의 어떤 수준과 처지에도 불구하고 하나님께서 이미 우리를 하나님의 것으로 만드셨다라는 그런 말씀을 제가 여러분들께 드렸습니다 우리는 이미 하나님의 것이 되었습니다 우리의 수준과 처지가 어떠하든지 상관없이 아무리 부족하고 아무리 연약해도 이미 하나님이 우리를 하나님의 것으로 지명해서 하나님의 것으로 삼으셨습니다 그런데 문제는 거기에 그것 때문에 긴장이 생깁니다 자, 하나님은 우리를 놀라운 하나님의 것으로 만들어 주시는데 문제는 나의 모습은 여전히 부족하단 말이죠 여전히 죄인이란 말이죠 여전히 연약하다라는 말입니다 여기에서 긴장이 생기는 거예요 어떻게 해야 내가 그 하나님이 주시고자 하는 복에 걸맞는 사람이 될수 있는가 어떻게 해야 내가 그 의인이 될수 있는가에 대한 어떤 긴장이 있게 됩니다 자세한 내용은 지난주에 이미 다루었기 때문에 제가 짧게 요약해서 말씀드리자면 나는 여전히 부족한 것 같은데 어떻게 내가 의인이 될수 있는가 그 방법은 간단합니다 악인이 되지 않으면 됩니다 이해되십니까? 의인이 되는 방법 간단합니다 악인이 되지 않으면 됩니다 여러분 오늘 본문에서 악인이 어떤 존재였죠? 풀같이 번성하다가 멸망하는 존재였습니다 자기가 잘 자라나는 것이 자기 자신의 덕이라고 생각하는 사람들입니다 그래서 하나님께 의지하지 않는 사람들입니다 그런 사람들이 악인입니다 아무리 번성하는 것처럼 보여도 마지막에는 멸망하게 될 것이기 때문입니다 그러나 우리는 우리가 이미 자라났든지 아니면 지금 자라나고 있는 중이든지 우리가 이미 번성했든지 아니면 번성하고 있는 중이든지 우리가 이미 열매를 결실했든지 아니면 그 열매를 맺어가는 과정 속에 있는 존재든지 간에 상관없이 이 번성과 성장에 하나님이 필요하다고 라 믿는 사람들이 우리들입니다 그런 사람들이 바로 의인들입니다 주의 손이 얼마나 크신지를 믿는 사람들이 바로 의인들입니다 결국 우리가 믿어야 될 것은 오늘 본문이 말하는 것처럼 우리가 번성하게 될 것이고 성장하게 될 것이다 라는 이 하나님을 향한 믿음인 것입니다 어떤 예를 여러분들께 말씀드리면 좋을까 고민을 하다가 마침 오늘 직분자 선거에 대해서 말씀을 드렸기 때문에 장로라는 자리를 한번 예로 들어봐야겠다 이런 생각을 해봤습니다 어느 장로님이 저한테 이런 말씀을 해주셨습니다 장로가 되더라도 처음 1, 2년은 뭐가 뭔지 전혀 감도 잡지 못한다 
내가 뭔 일을 하고 있는지도 모르겠고 이게 교회 내에서 어떤 의미가 있는 건지도 모르겠다 그런데 한 3년 차는 돼야 이제 아 교회 일이 뭐 어떻게 돌아가나 보다 조금 깨닫게 되고 적어도 4년 차는 되어야 아 장로가 어떤 존재인지 어떤 일을 하는 사람인지를 깨닫게 된다 이런 말씀을 저한테 해주셨습니다 여러분 처음에 부족하지 않은 사람이 어디 있겠습니까? 여러분 태어나면서부터 맞춤형 장로인 사람이 세상에 어디 있겠습니까? 여러분 혹시 그런 사람 보신 적 있으십니까? 저 사람은 태어나면서부터 장로감이야 권사감이야 그런 분들 혹시 있으십니까? 사실 저는 한 국민학교 초등학교 때쯤부터 쟤는 크면 목사가 될 거야 이 소리를 좀 많이 듣기는 했습니다 많이 듣기는 했는데 그런다고 제가 목사가 돼서 좌충우돌 하지 않았느냐 그렇지 않았죠 초보자들은 다 부족하게 되어 있습니다 처음에는 다 부족합니다 그리고 사실은 나중에도 부족합니다 계속해서 부족한 게 우리들입니다 하나님을 의지하지 않으면 풀같이 자라나다가도 멸망에 이르게 되기 때문입니다 내가 부족하다는 라 것을 아는 사람이 오히려 하나님을 믿고 의지함으로써 바로 이런 복들을 받아 누릴 수 있게 된다라는 것입니다 제가 예시를 직분자에 대한 얘기를 예시로 들었지만 꼭 직분자에 대한 얘기만이 아닙니다 하나님께서 부르셨고 하나님의 일을 감당해 나가고 있는 모든 크리스천들이 다 똑같습니다 하나님이 우리에게 세상에서 가장 큰 백을 주셨다라는 것은 그 남들에게 자랑하라는 의미가 아닙니다 내가 세상에서 제일 좋은 명품백을 가지고 있어 여기 봐 라고 하라는 것이 아니라 그큰 백을 의지해서 사람들을 섬기는 자가 되어야 한다라는 것입니다 나의 부족함을 깨닫고 하나님이 나에게 베풀어 주시는 것을 누리면서 하나님이 큰 손이시라는 것을 믿으면서 세상을 향해서 나아가는 사람들이 바로 의인이고 그것이 바로 오늘 말씀에서 우리에게 주어진 축복을 받아 누리게 되는 길이다라는 것입니다 12절부터 15절까지의 이 축복의 말씀을 여러분들께 다시 한번 읽어드리고 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다 의인은 종려나무같이 번성하며 레바논의 백향목같이 성장하리로다 이는 여호와의 집에 심겼으며 우리 하나님의 뜰 안에서 번성하리로다 그는 늙어도 여전히 결실하며 진액이 풍족하고 빛이 청청하니 여호와의 정직하심과 나의 바위되심과 그에게는 불의가 없음이 선포되리로다 아멘 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 시편의 말씀을 보면서 주님의 손이 얼마나 크신지 우리에게 베푸시고자 하는 복이 얼마나 다양한지를 다시 한번 살펴보았습니다 우리의 삶을 살아가면서 때로는 우리가 척박한 광야의 길을 걷고 있다고 느낄 때도 있고 때로는 우리가 아직 자라나지 못한 어린아이와 같다고 느낄 때도 있습니다 때로는 내삶 속에 열매가 없는 것 같이 느낄 때도 있고 때로는 나의 안에 있는 여유가 없는 진액이 풍족하지 않은 삶을 사는 것처럼 느낄 때도 있습니다 때로는 우리가 우리에게서 빛이 나지 않는 초라한 삶을 살아가고 있는 것처럼 느끼게 될 때도 있습니다 하나님 그러나 그럴 때에 오늘 말씀을 기억하면서 주님께 의지하는 의인이 될수 있도록 주님 우리 한 사람 한 사람의 마음을 붙잡아 주시옵소서 
주님께서 우리를 번성케 하시고 성장시키시고 결실시켜 주실 것이라는 이 축복의 말씀이 우리 삶 속에 어느 순간에든지 일어날 수 있다는 것을 믿으면서 매 순간 매일마다 주님께로 나아갈 수 있는 주님을 의지할 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 다 되도록 주님이 자리에 임하여 주시옵소서 감사를 드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘